0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte, desde la banca. A ritmo de Liga Águila. Luego de su empate en Cali, al Rojo Paisa solo le sirve la victoria en el Atanasio. Quinterito y su combo saldrán de Safari este domingo cuando enfrenten a Tigres en el Coloso de la 74. El verde que te quiero verde Atlético Nacional vuelve al ruedo en la Liga Águila. Redín y sus muchachos van por los tres puntos ante equidad seguros el sábado en el Campín. Con orgullo nariñense. De la mano de Flavio Torres, Deportivo Pasto lideró el fútbol colombiano. Millonarios y Cali con permiso para soñar. Junior no despega en la Liga Águila. El fútbol profesional colombiano se toma este viernes deportivo en Desde la Banca. La orejona sigue desvelando al viejo continente. Finalizó la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y en Desde la Banca usted tiene una cita con la mejor información del torneo más importante de clubes a nivel mundial. El Profe Rueda y Miguel Borja premiados en Montevideo. Wei Rooney se va para el fútbol chino. Junior eliminado de la Copa Libertadores. y fará campeones en el ATP argentino. Comienza Desde la Banca dirige José David Duque.
1: Hola amigos,
2: mi nombre es David Ricardo Murcia Sánchez, panelista de Sinónimo de Controversia. Cada vez que me quiero enterar de la actualidad del fútbol colombiano y regional, escucho
3: desde la banca. Hola, hola, amigos. 12 del mediodía, 5 minutos. Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e
2: internacional audiencia. Pero por
3: supuesto, que se suma a esta la emisión número 81 de Desde la Banca. Hoy con un viernes lleno de deportes hablaremos de la Liga Águila, Copa Libertadores, Champions League y todo todo lo que es noticia en el mundo deportivo, como todos los viernes a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Pues bueno, llamemos lista. Doble pedal García, Juan Mauricio.
4: No se encuentra.
3: Corre, no Correa Nao, Juan David.
4: Tampoco no. vino.
3: Cáceres Morales, María Camila. Esa no viene hace rato. Hace rato, pero bueno, no importa, no importa. Ausentes todos ellos, saludamos a las personas que sí se hacen posible, que sí hacen que este programa pueda llegar a ustedes viernes tras viernes. El internacional futbolista, actor de teatro, politólogo Don Juan Pablo Trujillo Urrea Trujillo.
4: Muchas gracias por lo de internacional y por lo de futbolista. Algo se hace los días jueves. En la Universidad Pontificia Bolivariana, donde jugamos un partido muy bueno, José David. Un saludo para usted, para el señor dairon Quirós, para Alejandra Lopera en los controles y la señorita Laura Pico, que acaba de arribar aquí a la cabina de acústica en la Universidad Eafit.
3: Así es, y a las 12.00. Del mediodía, ocho minutos, saludamos a la cuota internacional de este programa. Director de Frecuencia Fútbol, Assistant Coach, sí, 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 don Dairon Quirox.
2: La muy buenas tardes para toda la audiencia y los pocos que nos acompañan en la mesa. Mucha actividad deportiva, mucho fútbol esta semana, mucho fútbol va a haber este fin de semana. La liga se podría estar definiendo, se podría estar poniendo más interesante con el partido entre Atlético Madrid y Barcelona después de que Real Madrid perdió contra el Valencia durante esta semana, pero bueno, ya iríamos desarrollando ese tema y muchos más, ¿no? Tendremos
3: tendremos tiempo y muy cierto lo que dice usted, Airon, el Real Madrid perdió contra Valencia, un equipo que está luchando por no descender, uno de los históricos sin lugar a dudas de España y por supuesto del continente europeo y también con ese resultado le da un poco de vida al Barcelona que recordemos está ya prácticamente eliminado de la Champions League, tiene la posibilidad de ganar la Copa del Rey, tendrá la final dentro de muy poco tiempo frente a la vez el equipo donde actúa el colombiano ex Deportivo Independiente de Medellín. Medellín el señor Daniel Torres. Y el venezolano Cristian Santos también. Por supuesto, ya hay venezolanos por todas partes del mundo. Señores, comencemos hablando un poco, no de fútbol específicamente, sino de premios, eso sí que se refieren al deporte que nos gusta, al deporte que nos trae a este programa, viernes tras viernes, y es que se entregaron en la ciudad de Asunción, esto allá en el bello país al sur del continente, en el país uruguayo, un país pequeño, pero lleno de fútbol, cargado de buenos futbolistas y de historia, en este deporte, los premios del país, que entregan un reconocimiento a los mejores de este deporte en este año, y bueno, pues reconocimiento para dos colombianos: el señor Miguel Ángel Borja, goleador delantero actualmente en el equipo Palmeiras del fútbol carioca, y por supuesto también un reconocimiento para el señor Reinaldo Rueda, quien fue el técnico campeón de la Copa Libertadores y fue consagrado como el mejor entrenador de esta parte del continente. ¿Qué les dejan a ustedes los premios? ¿Les parecen justos? Por el contrario, ¿creen que se le dio a haber entregado a otros jugadores? Sabíamos que se merecían esos premios
2: de hecho, arrasaron durante el el final del año y el principio de este en todos los premios, eh, tanto de mejores jugadores, mejor goleador de la Liga Colombiana, el mejor técnico de América, etcétera Entonces, la verdad es que no nos sorprende la, la tarea del profesor Reinaldo Rueda en Atlético Nacional en el último año. La verdad es que fue impecable, contó con una gran camada de jugadores que, como di, hemos dicho en varios programas, se las venían comiendo verdes desde, desde hace rato, luchándose la titularidad. En, en el equipo porque jugadores era lo que le sobraba al, al campeón del continente. Miguel Ángel Borja lle, llegó eh, a mitad de semestre como goleador de la Liga Colombiana, si mal no estoy. Eh, con jerarquía, se supo imponer en la titular y supo marcar muchísimos goles importantísimos como
3: los que hizo en el estadio de Morumbí contra Sao Paulo Juan Pablo, vivimos en esta ceremonia al técnico Reinaldo Rueda, muy recuperado de la cirugía de cadera a la que fue sometido y eso también nos da la esperanza que estará prontamente reincorporándose a sus labores al frente del campeón de América.
4: Me rememoró al señor Oscar Washington Tavares, eh, el profesor Reinaldo Rueda, porque lo vimos con un bastón Eh, En pie, caminando por sí mismo Pero pero yo creo que todavía la recuperación se va a demorar un poco más Eh, Los técnicos de fútbol tienen que estar en el terreno de juego Tienen que acompañar los trabajos que se hacen en la semana Y Reinaldo creo que todavía no está en condiciones Pero como usted bien señala José David La recuperación he leído va muy bien y esperemos que regrese pronto porque lo necesitamos Nacional, si bien no ha tenido grandes contratiempos en el campeonato Nacional, sí si necesita de ese estandarte que es Reinaldo Rueda para que recupere su fútbol y miremos a ver qué va a pasar por las bandas
3: No obstante, en este momento está siendo reemplazado por, de una buena manera por el señor Bernardo Redín, quien tiene como asistente técnico al señor Juan Pablo Ángel, un jugador que sin lugar a dudas exjugador, vale la pena ahí hacer la aclaración empieza ya a hacer, a realizar esa carrera que con toda seguridad en unos años lo llevará a ser técnico y atlético nacional porque es un jugador que tuvo la posibilidad de ir donde estar en muchos clubes, en muchos países aprender muchas cosas, ya le falta digamos ese recorrido pero tras de la raya para ser un gran técnico con toda seguridad que lo va a lograr ser Claro que
2: sí, jugó en el West Ham de Inglaterra tuvo una gran trayectoria, bastante experiencia un jugador calmado en la cancha eh, con una buena técnica hay que simplemente esperar que madure, que se rodee de los mejores, como el caso del profe Bernardo Redín, cuando vuelva a rueda, en algún momento dar un paso corto quizás en la liga de la segunda división o en un equipo pequeño de aquí de la Liga Profesional pero poco a poco supondremos
3: sabremos de hecho que llegará al Club Verdolaga. Bueno señores antes de hablar un poco de lo que es la Liga Águila la Champions League que tuvo ya el final de la ida de los octavos de final y por supuesto de la Copa Libertadores también es bueno tratar algunas noticias ya que tenemos la posibilidad debido a la ausencia de nuestros compañeros tenemos un poquito más de tiempo y es una noticia que se presentó en la madrugada de hoy viernes en la noche de ayer en el continente europeo y es que fue licenciado de su cargo como entrenador el del Leicester City, el señor Claudio Rainieri. Recordemos, Claudio Rainieri logró la Premier League el año anterior, casi en un milagro del fútbol, teniendo en cuenta la débil plantilla que tenía el Leicester, logrando imponer a equipos como el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United. Y la directiva de ese club le da una patadita luego de haber caído derrotado por la Champions League, dos goles por uno frente al Sevilla del señor Sampaoli. Una noticia injusta, técnicos como... Guardiola, como Mauriño, se han declarado en shock, porque realmente no se puede entender cómo van a licenciar a un técnico en lo corrido del año, no obstante no ha ganado ningún partido este año en la Champions League eh, perdón, en, en la competencia de su país, en la Premier League todavía no se encuentra en puestos de descenso y también es lo más normal, cuando estos grandes equipos eh, o por lo menos un equipo tan chico logra hacer una campaña tan buena, pues es normal que el año siguiente no tenga igual desempeño. ¿Cómo ven ustedes este, digamos, esta noticia? ¿Les parece injusto o por el contrario creen que el fútbol es de presente y el pasado realmente no tiene importancia?
2: Completamente injusto, no me lo podía creer cuando leí esa noticia porque recordemos que Leicester City no tenía ningún título en la Premier League, una de las ligas que sí, algunos considerarán que no es la mejor si sí es la más disputada es donde hay, hay más equipos que se pelean donde un equipo de segunda división en el caso de la FA Cup le puede ganar un equipo de primera y Ranieri con un gran trabajo, un director técnico que por lo demás nunca había tenido un título en Europa, con jugadores desconocidos en ese momento, apostando por un Okazaki, por un Ulloa, por un Kanté, que llegó al club nada más por ocho millones de euros y se terminó yendo al Chelsea por treinta y dos si no estoy mal. Sacó una gran generación, ganó una Premier League y así es como lo pagan, después de un resultado que a mí me parece que no es del todo malo, porque meterle un gol al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, después de que el Sevilla había arrollado completamente futbolísticamente, hablando... Eh, al, al Leicester en este partido solo le metieron dos goles. Le basta al Leicester ganarle 1 a 0 el Sevilla en casa para pasar a la cuarta ronda. Es primera vez, además, que este equipo jugaba una competición europea. Entonces, para mí, no hay tanto, no hay, no hay nada que reprocharle al señor Reinieri. Se va como un grande para para todos los amantes del fútbol. Para todos los que en verdad saben de fútbol, porque esa gente que está en la dirigencia del Leicester no sabe de fútbol para hacer una barbaridad como esta. Bien lo dijo Mauriño, seguirá siendo un eterno campeón. Todos se lo agradeceremos, esperemos. Todos se lo agradecemos,
4: esperemos algún día pronto verlo en otro club haciendo historia. Yo comparto lo de mi hermano bolivariano. Eh, Es completamente injusto. Es un buen resultado. Si el Leicester Hace, uh, ganando 1-0 estaría estaría adentro. Claro. Y, y y yo creo que lo de Claudio Ran- Ranieri el año pasado fue impresionante, no no en vano fue elegido el mejor técnico Además, en el del mundo, y pero yo creo que le está pesando mucho esa cercanía al, al descenso, porque si bien el Leicester uh, el año pasado salió campeón, puede que descienda este año... Y yo creo que se lo están están cobrando los directivos. Más allá de eso, es una decisión injusta, es una decisión contraria a lo que ha dado Claudio Ranieri a ese equipo. Ese equipo no era absolutamente nada antes del año pasado. Y él lo llevó a figurar a, a nivel internacional. Creo que lo llevó por primera vez a un campeonato de Europa y... Eh, se apresuran, yo creo que se van a arrepentir porque conseguir un técnico de la talla de Claudio Ranieri no debe ser nada fácil
2: no, y menos después de que sacaron a varios jugadores muy importantes el caso de N'Golo Kanté es es ejemplar porque era el que controlaba los hilos de ese medio campo, se fue al Chelsea, le ha costado al Leicester conseguir un jugador así. Pero lo cierto es que el mundo del fútbol se sigue expresando con respecto a esto. El señor Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool esta mañana, hizo una comparación muy curiosa. Le preguntaron que si le sorprendía y, di- y él dijo, hay decisiones extrañas en este mundo, como el Brexit, como la elección de Trump y ahora el despido de Claudio
3: Ranieri. Pero Mauro, lo pongo a tono con la conversación. Estábamos discutiendo un poco de lo ocurrido el día de ayer y fue el despido del técnico Claudio Rainieri de su equipo el Leicester, un técnico que estábamos comentando, había hecho historia con este equipo, un equipo chico del fútbol inglés, hace muy poco tiempo había ascendido y lo logró sacar campeón quizás en la liga más competitiva a nivel mundial. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso, Mauro? ¿Le parece que fue apresurada la directiva del Leicester? ¿O por el contrario, usted cree que en el fútbol, el pasado no importa y solo el presente es lo que vale la pena tener en cuenta?
1: Con las buenas tardes para Aaron, para Juan Pablo y para usted, señor director. eh... Considero que lo que hicieron con el señor Ranier en el Leicester fue, antes que que darle el deshonor de lograr el descenso con el equipo que precisamente logró sacar campeón luego de 113 años... Me parece que fue una decisión, más bien pensando en él, o sea, no quieren como que su carrera se vea empañada por esto.
3: No creo, no creo, me parece muy raro. Y vale la pena hacer una claridad antes de hablar de nuestro siguiente tema, y es que a diferencia del fútbol colombiano, en el fútbol inglés, en el fútbol europeo en particular... Para descender no se necesita ese famoso promedio que tenemos en nuestro país, que es sumar las últimas tres campañas, sino que allá los equipos que queden de últimos en la tabla de posiciones son los que se van al descenso. Digamos, es más meritocrático eso porque haré solamente referencia a una campaña, pero yo creo que en nuestro continente lo que se usa con estos promedios es que los grandes equipos no desciendan y que tengan la posibilidad y el derecho también, Mauro, de tener una mala campaña.
1: Y aunque lo han hecho y
3: muchas veces, mire, si no era América de Cali, River Plate... Por eso, pero mire que la América de Cali y el River, yo no sé cómo serán en Argentina, pero la América de Cali no descendió por una mala campaña, descendió porque había sumado tres o cuatro torneos donde no conseguía los puntos necesarios, donde no entró a los cuadrangulares, y eso fue lo que lo llevó a la segunda división.
1: Exacto, porque muchos de los equipos grandes, como lo mencionas, eh, casi siempre tienden a subestimar el promedio, José, casi siempre.
3: Pero eh, Pero
2: hay un un ejemplo muy cercano al de Claudio Ranieri, que es el caso del señor José Mourinho en el Chelsea, había ganado la, la antepasada Premier League y la pasada en la fecha número 16, si mal no estoy, el Chelsea se encontraba entre los puestos 12, 13 de la tabla, lo que llevó a su despido y a la, tra- y al, y a la traída, a la llevada en ese momento de Jürgen Haken. si No, 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 no recuerdo. Esa... Hidin, creo que fue el que Hidin, lo reemplazó. Fue el que lo reemplazó, el holandés, cómo no, que fue un técnico interino, eh, mientras que el Chelsea, pero el Chelsea...
1: Te equivoco, un fue Diego Mateo el Fiso. No fue en esa época.
2: No, 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 no. Eh, Yo estoy hablando de, de las últimas, de las últimas dos, dos temporadas, que Gujín llegó antes de que finalmente eh, contrataran al señor Antonio Conte. Pero el caso del Chelsea, el Chelsea si bien no es un equipo es un equipo que tiene historia, pero es más bien de los nuevos ricos, podríamos llamar de la Premier League. Eh, tenía un gran técnico como José Mourinho había, lo tenían, se tenía que ir en este caso Leicester nunca, te, nunca había tenido nada es que nunca había ganado no, y, un título y a,
3: y a diferencia del Chelsea el Leicester City es un equipo que tiene una nómina a, creo además, que la nómina la, la nómina del Leicester City puede tener los costos en total del año que tiene uno solo de los jugadores del Chelsea, pues imagínense usted cuánto vale pagarle el sueldo a Diego Costa o a ese tipo de mega cracks pero señores tenemos que avanzar, última noticia antes de irnos con la Liga Águila es una felicitación para el señor Cristiano Ronaldo quien llegó a su gol número 508 en partidos de clubes sumó 5 goles en 31 partidos con el Sporting Club el equipo donde debutó en el fútbol, en el fútbol portugués, el equipo de su país luego con el Manchester City disputó 192 partidos donde el logró conseguir 118 tantos y sin lugar a dudas su mejor equipo o por lo menos su mejor desempeño se ha dado con el Real Madrid, donde lleva 377 partidos y 385 goles Mauro, lo que demuestra que el señor Cristiano Ronaldo tiene más goles que partidos por lo menos en el Real Madrid, en total 508 goles a eso tiene que sumarle los cerca de 70 goles que lleva con la selección de su país, lo que lo convierte, en, sin lugar a dudas, en el mayor delantero activo, por lo menos en este momento, y sin lugar a dudas en un tipo histórico en cuanto a goles. Hablábamos también con Dairon ahora que un jugador como Pelé habría llegado a los 800 goles, 1.000 goles, y no es mal, 200, Romario ahí. también, pero el caso de Pelé, digamos, tiene algunas claridades que hay que hacer. En primer lugar, era un fútbol muy distinto, se jugaban claro. con cinco o 6 delanteros, los partidos quedaban 18 fuera de eso no era un fútbol tan físico y al señor Cristiano, al señor Pelé le contaban hasta los goles que hacía en los entrenamientos lo, lo mismo sí, pasa decir, con Romario que le cuentan goles que en torneos estaduales de la cuarta división mientras sí. Cristiano Ronaldo tiene cerca de 580 goles pero con equipos todos de primera categoría
1: es que es una máquina el señor Cristiano Ronaldo lo ha demostrado y me parece que su presencia y su rivalidad con la del señor Lionel Messi le han dado ese atractivo que tanto tiene al fútbol moderno. O sea, yo creo, no estoy seguro si antes había tales rivalidades, pero me parece que estas rivalidades son las que precisamente enriquecen el deporte.
3: Realmente tuvo mala suerte, no sabe uno, si Cristiano que les haya tocado estar juntos, porque sin lugar a dudas, si en este momento Messi no estuviera en el panorama mundial, pues Cristiano sería de lejos el mejor jugador del mundo sin ningún tipo de alegato y también lo contrario, aunque yo que soy hincha del Real Madrid, no hincha seguidor pero un gran admirador de Cristiano Ronaldo, reconozco que es más jugador Messi pero ¿qué le aprecio a Cristiano Ronaldo? Esa actitud deportiva, un tipo que nunca da ningún balón por perdido, un tipo que quiere marcar goles así ya lleve tres o cuatro, realmente es un atleta en todo el sentido de la palabra. Y en este
4: momento qué pena, Aaron, en este momento dale, dale. está rezagado un poco en la lista de goleadores de la liga española. Es tercero. Es tercero entonces digamos no ha sido un buen inicio de temporada para el señor Cristiano Ronaldo. No obstante, todos los elogios que usted despliega para cuán eh, soberbia figura. El ídolo de Madeira, Don Dairon Quirox.
2: Eh, La diferencia que hay que hacer, diría yo, entre el señor Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es que Cristiano Ronaldo es un atleta que se ha construido como futbolista día a día con el trabajo arduo y duro. Lionel Messi es un un muchacho que que nació simplemente con con un don. Yo creo que nadie... eh, corrió con mala suerte al ver a estos dos jugadores. Nosotros tenemos mucha suerte de verlos y ellos tienen mucha suerte de enfrentarse en la cancha y en los récords y en cada partido porque estoy seguro que esa rivalidad que solo existe en la prensa, vale vale acotar, y y es y solo existe adentro de la cancha porque la verdad es que ellos se llevan muy bien y Cristiano Ronaldo mismo ha dicho que su hijo admira a Lionel Messi. Eso los ha hecho a ellos ser mejor cada día, trabajar por una competencia sana, que es la que en verdad existe, ambos jugadores muy talentosos, eh, de los mejores jugadores que hemos visto probablemente en la historia del fútbol, seguramente seguramente los mejores, o 100% seguro los mejores del siglo XXI, y y bueno, nada, anormal lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, lo que seguirá haciendo esperamos tenerlo mucho tiempo más.
3: Bueno, señores, Liga Águila, y es que esta semana se cumplió la fecha número 5 entre el día martes y el día de ayer. Hubo un juego aplazado, nos referimos al enfrentamiento que iba a tener frente a frente al campeón de América Atlético Nacional y al Junior de Barranquilla. En otros resultados, Tigres empató a cero goles con el Deportivo Cali, el equipo que es segundo en la tabla de posiciones. El sorpresivo Deportivo Pasto del técnico Flavio Torres le ganó cinco goles por cero al Patriota. El Huila cayó derrotado en condición de visita un gol por cero frente al Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera le metió dos goles a equidad, millonarios de muy buena campaña, tiene un gran técnico, ya logró fichar por fin a un buen refuerzo, el señor Duvier Riascos, se impuso tres goles por cero al Deportes Tolima, equipo que ahora es dirigido por el técnico argentino, se me da en este momento el nombre, que fue campeón con Atlético Nacional, el señor... Oscar Héctor, Quintavani Quintavani. y en otros resultados, antes de hablar de los equipos de Antioquia, los equipos que nos interesan el Once Caldas, que no levanta cabeza empató a cero goles con el equipo de la capital de la República con el Santa Fe y el América de Cali, ¡Perdió! en condición Increíble. de local, perdió un duelo que no podía perder. Con Cero director. goles por dos frente a Jaguares y con ese resultado, el América de Cali nuevamente está en zona de deceso, tiene 84 puntos, lo mismo que Jaguares, solamente es superado por el equipo Tigres, que tiene 82 unidades.
1: Así es, sobre estos partidos, eh, sobre todo hablando del partido de calas contra Santa Fe, Quiero destacar la terrible lesión que sufrió Elkin, el Suntal Soto, quien se dulo, que se voló un dedo otra vez y fue bastante grave. Se voló un
4: dedo otra vez, no tú. Se, <risa> sufrió, un dedo. se voló un dedo, sufrió, se volvió sufrió, a lesionar. Exactamente, pero digamos, pero no, no, tiene comparación, no tiene no, comparación con, anteriores, con la pérdida total de la rodilla que sufrió jugando con el Mainz de Alemania. Pero, pero es de curioso, malas. Juanpa, porque desde que volvió de la lesión eh, ha recaído dos o tres veces. Sí, sí, eh, pero incluso el jugador ha asistido y pudo terminar el partido, entonces no creo que vaya a tener que ausentarse de las canchas por por el dedo, pero fue una ima, una imagen verdaderamente escalofriante, el dedo estaba completamente desviado de su curso. Qué pesar de sí, Pobre explicar. jugador, si
3: realmente ha sido un poco de balas el sultán el quinsoto en cuanto a estas lesiones. Y señores, en otro duelo importante antes de hablar del partido que empató a dos goles, el Deportivo Independiente de Medellín, el Envigado Fútbol Club, Empató también, pero aún goles con el otro equipo de la tierra. Me refiero a Río Negro Águilas en un partido realmente poco interesante, pocas llegadas, un partido muy disputado, sobre todo en el mediocampo. Tuvo tres opciones el Río Negro, logró concretar una. Y por el lado del Envigado Fútbol Club, el equipo del Sur de la área metropolitana, una acción y un gol. Eh,
4: Envigado viene fortaleciéndose. Yo creo que, como siempre, fuera de todos los pronósticos, eh, el equipo del Sur de la capital antioqueña, eh, logra sobreponerse a todas las dificultades que tiene y hace buenas campañas. Esperemos que que esta no sea, digamos, la decepción y que no se complique con lugares de descenso porque sería realmente desafortunado que el envigado descendiera.
3: Le tengo una primicia y es que dentro de muy poco tiempo, don Mauro, usted que es el community manager de nuestro programa, le estaré informando con anterioridad para que haga la publicidad, porque estamos haciendo los contactos para traer al señor Michael Sanders. Sí, claro, jugador inglés. No. Claro. Sí, señor, que actúa en el Envigado Fútbol Club. Como mochilero
1: que se quedó arado aquí en Envigado. Sí. No, pero
3: no sé si Don Mauro de Ponto vaya a decir que también llegó ilegal por el <risa> por el Urabá, como pero, pero, lo estaba pero... diciendo. En todo caso, contacto hecho, realizado, buenísimo. gracias al señor Juan Sebastián Botero. Como buenísimo, siempre, un buenísimo. gran
4: saludo al señor Juan Sebastián Botero, sin voz, ese programa no, no se sería
3: produciría. posible. Bueno señores, en cuanto al partido del Rojo de la Montaña, empató a dos goles con el Corturua, un partido donde siempre estuvo por debajo en el marcador. Recordemos que el equipo rojo de la capital antioqueña no contó entre sus filas con los grandes jugadores, por lo menos los referentes, Juan Fernando Quintero y Mauricio Mao Molina.
1: Así es, José David, aunque no tuve la oportunidad de verme el partido. Qué mal hincha. Me encontraba haciendo unos compromisos. Eh, a propósito, permíteme y permítame felicitar a mi hermano porque se acaba de graduar de, de derecho administrativo verla con pues por educación. esa razón no pude ver el partido pero me vi el, lo, la repetición y tengo entendido que el Medellín sigue persistiendo en el problema de las pelotas paradas claro. eh, el gran problema también en la defensa aunque he escuchado que Luis Carlos Arias jugó pues bien ese partido aunque a mí no me parezca que es un jugador de para esa posición y de resto, me parece que de lo destacable que ha tenido este Medellín sin las grandes figuras, es que, por ejemplo, el señor Juan Fernando Caicedo ha logrado superar la marca de goles que tenía hasta el año pasado. Tres. Tres cuánto? goles, lo superó ya. En, en, <risa> Recorzazo, casi como un Cristiano. Sí, no,
4: impresionante. Un gran
1: atleta, logró superarse, esperemos que el negro siga coniendo su confianza. Y... Eh, Valentín Viola, que a propósito está siendo investigado por la Di Mayor, ¿Por, qué? por una jugada supuestamente en la que se lanzó y simuló un penal. No lo sé, porque no me. Pero fue el penal partido. que le cobraron
3: a Medellín, que creo él lo convierte que es, en gol.
1: Creo que es. lo están investigando y vamos a ver con qué salen estos señores yo, de la Di e Mayor.
2: Yo creo, creo que es una jugada aparte. No sé si es una violencia sin balón, porque yo sí vi algunos pasajes del partido. Y, y me pareció que sí era penal. El punto que, que quería tocar yo es que el Medellín, no podemos decir que empató porque no tenía sus grandes figuras. Porque es una falacia y es una mentira completa. Porque la única figura que le faltaba en verdad en el once, en el once inicial que nos tiene acostumbrado al conjunto de Escarlata es Quintero. Porque Molina es banca izquierda. molina no juega de titular. A pesar de que es un grandísimo jugador. De resto, tenía a todas sus figuras. Tenía a Didier Moreno, Cristian Marrugo, etcétera Valentín Viola. ahora. Eh, los, los jugadores de siempre. A mí alguien en Frecuencia Fútbol me dijo... No, es que...
4: Medellín mira cómo de... mete, mira cómo mete el programa <risa> de él. Mira, vos, y si, no el este si programa de Medellín. desfachatez, pues. Somos dale, programas dale, hermanos. ¿Qué opinas, pues? Dale, somos, sí. somos
2: programas hermanos <risa> y me, me dijeron, no, Medellín debería jugar con la segunda porque le puede ganar a Cortula. Es que sí, es que Medellín puede meter cinco goles por partido, pero le van a meter seis y le van a meter cinco. Ajá, ese es el problema del Medellín. Es. Hasta que no solucione ese problema, no. va a seguir empatando y va a seguir perdiendo partidos que... no debería y o que hay, no están hay en hay la otra lista. Otras cosas otra cosa, se
3: me está apareciendo mucho el señor eh, Luis Ubeldía, al señor Reinaldo no, al señor Reinaldo Rueda, no, al señor Juan Carlos Osorio, saludos a César Augusto Londoño y a propósito le enviamos un saludo de condolencia al señor Iván Mejía, quien perdió su madre en la ciudad de Cali el día de ayer, lo que me refería es que está inventando el técnico argentino estamos viendo como Luis Carlos Arias ahora es lateral izquierdo, realmente el tipo puede que tenga muy buena salida, tiene muy buena proyección, pero creo que en cuanto a temas defensivos, pues es muy poco lo que le puede brindar al equipo. Sí,
1: aunque yo no diría, eh, está inventando, está explorando, explorando explorando, José, porque es que es evidente que tenemos una falla defensiva, pero que la carreamos casi desde hace más de un año.
4: Pero Mauro, una falla defensiva no la vas a corregir poniendo a un un jugador que nunca ha jugado en esa posición Hacer las veces de marcador de punta. Si quiere ganar en marca, creo que está cometiendo un gravísimo error poniendo a Luis Carlos Arias de lateral. Y no solo lo ha de lateral, lo puso de, de, volante, de, de volante, exacto, de volante 5 al lado de Didier Moreno. Entonces, y, y además, para mí es un desperdicio ese jugador ahí. Eh, es uno de los grandes jugadores que tiene el Independiente Inclusive Medellín. No, eh, Luis Carlos Arias. Líblele.
1: Y inclusive es un jugador muy muy potente en la zona ofensiva y yo si lo comentaba en semanas pasadas yo prefiero al señor Luis, Luis Tipton
3: y no se fue que conoce la que conoce, conoce la, la posición, posición
1: que ha estado ahí toda su vida Tipton se fue ese es el problema Tipton no se fue no le encontraron equipo
3: y ahí está. Y Pero el Valencia. señor.
1: No, y Juan David Valencia resistido por la hinchada. O sea, estamos muy mal. O sea, respecto a eso, el,
2: gravísimo. El problema con la posición de Luis Carlos Arias es que si no juega de lateral izquierdo, él no va a encontrar un puesto en la titular. ¿Sí? Porque, porque podría jugar más adelante. La... Pues. Eh, eh, supuesto es más adelante, pero ya sabemos los caballos que tiene el Medellín. Pero grande. hay una
3: cosa también que es falta de inteligencia del técnico argentino y es que quizás la mayor virtud de Luis Carlos Arias es su buena pegada y en una posición como en la que lo está poniendo, pues realmente se limita a uno que a otro centro, y para un equipo que trata de jugar, trata de aprovechar a Juan Fernando Quintero, de poner más la pelota al piso, y no es un equipo que esté centrando constantemente. No, y
4: puede que lo que lo pueda lograr, uh, tenemos ejemplos, sí, puede, puede
3: adecuarse.
4: ejemplos como Juan Camilo Zúñiga, me acuerdo cuando debutó en Atlético Nacional... Era delantero. Después llegó Juan José Peláez, lo puso de, de marcador derecho y se volvió uno de los mejores laterales de derecho del mundo. Pero no sé si Medellín está para hacer bien. este tipo
3: de ensayos que más bien, eh, insista Mauro, ensaye con un 3-5-2, donde ponga tres defensas en la parte posterior de la cancha, de pronto, y, ya un trate, carrilero. y ya trate de poblar el medio campo aprovechando ahí sí la velocidad de Luis Carlos Arias y también su posibilidad, no solamente de centro sino también de pegada desde afuera del área.
1: Sí, también subir a Marlon, piedradita, que también puede hacer una buena posición ahí y, no, el mensaje para el señor Sube es Que continué preparando, pero que no... Sigue, pues, pero que no se queden la inventada o sea que el equipo necesita resultados concretos.
3: Bueno señores el día de mañana arranca la fecha número 6 de la Liga de Águila y los equipos se encuentran en las siguientes posiciones, sorpresivo líder el Deportivo Pasto, en el segundo lugar está el Deportivo Cali con 10 unidades Alianza Petrolera con 10 y el Deportivo Independiente de Medellín también tiene 10 puntos Quinta ubicación para Patriotas, sexto Millonarios con 7, séptimo Nacional con 7 octavo América con 7 Envigado Fútbol Club esta es la posición número 13 con 5 puntos. Águilas es puesto 15 con 4. Y el Junior de Barranquilla, de quien estaremos hablando dentro de un momento, no suma hasta el momento ningún punto.
4: Pasto de la mano del señor Jamison Rivera, que en ese momento es el actual goleador del torneo colombiano. Tiene, si no estoy mal, 6 anotaciones y... Eh, Medellín enfrentará al Deportivo Pasto y yo creo que va a ser un partido muy difícil. No, Medellín enfrenta a Tigres. No, Así creo es, que es Pasto. No, es tigres, tigres, tigres.
1: sí. Y también sobre el Deportivo Pasto, aparte de Jamison Rivera, hay que destacar la labor del señor Flavio Torres, que recuerden ustedes que llegó presidente del Bucaramanga, no, inclusive... Sí se llevó varios jugadores del Bucanamanga, y ahí se ve todo su trabajo.
3: Y yo le tengo una mala noticia de Flavio Torres, y es que ayer escuchando un importante programa de la cadena radial colombiana, ya ustedes podrán saber... de dígalo, En el alargue, estaban comentando que trataron de hacer el contacto para una entrevista con Flavio Torres, pero el buen técnico dice que solamente responde a las preguntas que él quiera, porque él sabe que tiene rabo de paja en el sentido de lo que ya es, Vox Populi que al parecer es un técnico que además de lo bueno le gusta cobrarle a los jugadores para poderlos a jugar entonces claro el tipo no quiere escándalos pero hay que decirle a Flavio Flavio
1: se sí, tiene Jorge, que hablar no. tanto
3: de lo bueno como de lo malo, pero una pequeña claridad. Es normal, y lo veíamos el año pasado con el Cortuluá que estos equipos chicos tengan un muy buen inicio de temporada. Pero a medida que van pasando las fechas, de, que ya empiezan a tener algunos problemas con sus jugadores, pues estos equipos no tienen muy buenos reemplazos y se van cayendo. Ojalá que por lo menos al Deportivo Pasto este Estos puntos, o por lo menos le dé para quedar entre los ocho Aunque estoy seguro que a los otros equipos no les gusta mucho Porque si hay algo que odian los jugadores Es tener que ir a pasto Porque uno sabe cuándo llega, pero no sabe cuándo se puede devolver Para los que no saben, tiene que ver con la situación meteorológica Del aeropuerto de esa ciudad Donde realmente y el volcán Galeras. hay mucha niebla Y normalmente el aeropuerto permanece de las doce horas Que tiene servicio en el día, ocho horas cerrado
4: Es cierto, es cierto, José. El pasto, pues es la sorpresa, esperemos que no decaiga como usted señala. Y... Eh, hablemos un poquito de Nacional que enfrentará a Seguros la
3: equidad, pero mire, antes le comento que para esta fecha, la número 6, hay dos juegos aplazados, Águilas frente a Huila, esto por la participación en el equipo del Oriente Antioqueño en torneos suramericanos, y el Junior de Barranquilla contra Millonarios, no sé por qué está aplazado ese partido, porque los dos equipos ya fueron eliminados de la Copa Libertadores tal vez por hacerle el favor al Junior de Barranquilla quien estuvo en competición el día de ayer. Señores, hablemos un poco de Atlético Nacional. El verde, que te quiero verde, el campeón de América, el equipo más grande del fútbol colombiano, se enfrenta a en la equidad, que es puesto número 11 en la Liga Águila.
4: José, eh, Nacional lo jugó en mitad de semana también. Tenía un juego, si no estoy mal, con, con Junior era el partido.
3: Creo que
2: sí, contra Junior. Contra claro.
4: Junior le aplazaron ese partido. Eh, ahora el, el Verdolaga debe dos juegos y, y se encuentra ubicado, si no estoy mal, en la octava casilla. Eh, usted me, me confirmará esa información, pero eh, Nacional tiene una suspensión en este momento, no podrá c- contar con su tribuna, con su tribuna norte, norte, norte que y habitualmente, baja. habitualmente, eh, ¿Y al digamos, llena, es al son de que hubo un comportamiento nada raro de, de unos ah, hinchas sí, sí, y, sí. y lo sancionaron, lo sancionaron eh, la más fiel
5: de esa barra que una decisión de los del sur,
4: exactamente, y contará digamos, y y esperemos que así sea. Andrés Ibargüen trabajó en la semana, estuvo con el grupo integrado y se espera que sea titular el día sábado. Yo creo que es un jugador que muchos estamos esperando porque el tema de las bandas es algo preocupante. Creo que hay un un chiste en en la cabina que no me contaron. Y... eh, Esperemos que pueda llegar de la mejor forma porque realmente lo
3: necesitamos. El chiste es que el señor Juan David Correa, más conocido como el poet, quien es dinámico, intrépido y audaz, pues llega a la cabina a las 12 y 12.40. No obstante, nos alegra enormemente su presencia cuando... y lo pongo a tono. Estamos hablando de lo que será el partido de Atlético Nacional por la fecha número 6, cuando enfrentará a Seguro en La Equidad, el equipo asegurador que se encuentra en la posición número 11 de la Liga Águila.
5: Sí, eh, es que cuando escuché que ibas a hablar de Nacional, José, me vine telepáticamente para acá. Y bueno, sobre Nacional y lo del tema de Ibargüen que estaba mencionando, Trujillo, me parece que es elemental y fundamental ese jugador en Nacional, ya no más con el Bohemian Mosquera por la franja izquierda. Necesitamos sí o sí a ese jugador y Ibargüen que aparentemente si sí estaba migando y, y haciéndole guiños al fútbol chino para ir allá, que Argentina. supuestamente a los hinchas les decía que se iba a quedar pero él quería estaba haciendo todo lo posible porque se diera el trámite con el fútbol chino, no se dio es un jugador que seguramente en junio se va a ir, pero que necesitamos a alguien que supla esa franja izquierda al menos durante seis meses y ya después encontraremos a quien lo, quien lo reemplace pero eso es como el, como el Rubén colombiano pues que el muñequito de porcelana de acá el o sea cual, le hacen cualquier cosita y se lesiona y digamos el jugador que más nos faltó en el partido ese contra el cachimba fue, fue ah. él fue él o sea ese partido yo creo que se hubiera resuelto con, con un jugador así porque es un jugador determinante en cual, se saca tres jugadores en una baldosa y mete unos centros que, que cualquier el lateral desearía pues eh, hacer Creo que el Nacional con la equidad no va a tener mucho problema. Si América le ganó 3-0 allá... Eh, no creo que Nacional pues tenga como mayores inconvenientes. Y vimos que el Jaguares, no sé si ya hablaron de eso, pero el Jaguares sí, sí. estrepitosamente le ganó al América. Entonces, bueno, esperemos a que Nacional sí levante cabeza y ojalá que Ibarguén sí si esté.
1: Y una pregunta del partido de Nacional: ¿Juegan acá? ¿Juegan allá en campín. el, ¿Juegan en el, en el campín. campín?
4: En el campín. Sí. O
1: sea, si el América hacer, llenó el estadio, que llenar, tenemos todo todo que llenarlo en dos
3: Ojo, hay que estar muy pendientes y sí. hacemos la invitación de los hinchas de Atlético Nacional que nos escuchan sí, claro. en gran cantidad en la capital de la República para que acompañan al club verde en la capital Y
5: no de desentonemos República. con la hinchada de América de Cali en, en, en Bogotá.
4: Pero contestemos a Mauro, claro que tenemos que hacer eso con todos los grandes porque eso le representa un billete muy, muy grande la equidad, a la equidad al, al a todos los equi- al patriotas, al entonces, fortaleza al Tigres, ellos, a... ellos se frotan tigres, las manos cada vez que van a jugar contra Atlético Nacional y acceden a jugar en, en, en el campín. Te quería preguntar algo Juan, y es que el problema desafortunadamente el problema de Nacional por las bandas es por punta y punta. Por punta y punta, sí, sí. exactamente. Porque Dajome. no es el yeah, problema solamente de, de Mosquera, sino el problema de Dajome. Sí, Entonces, total. ¿vos aquí, por quién lo reemplazarías? ¿Por no. Mosquera o por Dajome?
5: Es que la, el asunto ahí es. La franja izquierda, podemos suplirla con Ibargüen, pero en la franja derecha no hay otro jugador allá, porque es que ya se fue el burro berrío. O
4: que Kiwarguen juegue por derecha, por ejemplo.
5: Que Ibarguen juegue por derecha, por o sea que era por izquierda. Yo tendría otra proposición, que no juguemos, que eliminemos eso de tres delanteros, dos extremos y uno en el centro, sí. y pongamos a Dairo Moreno, de, digamos, de centro, jugando de con centro. Con el fino Ruiz no, ese, ese no está nunca ni titular y con Ibargüen, por ejemplo Ajá. y que atrás sumémosle un jugador más, por el ejemplo, argentino. un Aldo Lea, o alguien más que pueda aportar en el ataque, no sé pues porque creo yo que Cristian Ronaldo no está hacer para ser titular en ese momento yo, nacional. Yo
2: discrepo un poco con Juan David yo mantendría la formación pero lo que haría es que metiendo Ibargüen por izquierda en vez del Bohemian, pondría a Dairo Moreno por derecha y metería a Luis Carlos Ruiz que es un jugador que a mí me gusta mucho sí. porque me parece que es el mejor uno de los mejores píos en la liga colombiana eso es cierto Como eh, el y se puede y se, lo y se puede y se puede resolver el tema adentro del área con un Ibarwen que esté constantemente entrando un Luis Carlos Ruiz pivoteando y corriendo atrás.
3: Me hace usted acordar ya que habla de que el mejor pivot del fútbol colombiano de un dicho que hizo historia cuando el señor Víctor Ubalistizabal era tan resistido a la selección colombia y era que decían que era el mejor nueve del mundo, pero sí, sin sí, balón. balón. Pues, no, pues, hay... pero
5: eso es un crack. Pero bueno, señores, Mucho continuemos
3: crack. La... aquí tenemos bastantes risas al interior de nuestra cabina.
2: Me están dando un dato desde afuera de la cabina, la señorita Susana Parenzo. dice que ayer estuvo entrenando Mateo Uribe por la banda derecha y recordemos que esta era la posición que él asumía cuando jugaba en el Deportes Tolima.
4: Pues de la posición Ay, de Boca Negra, pues sí, se... no, 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 no de no, lateral, no, no. de extremo no, de lateral, no, pero eso ya... eh, no, no, eso es una no, osoriada, pero, pero eso es que una dice... osoriada. No, no, pero espérate, espérate, pero lo que dice, lo que dice Dyron es muy cierto. Esa era la posición de él en el Tolima. Ahí lo hacía sí. y la sí Él, era, sí, volante, no, él no. era volante. Volante mixto. Recuerdo era. Volante por derecha. Recuperador. Volante no, no, volante En no, envigado. En es que una cosa es en envigado que él empezó su carrera. Pero cómo así, él jugaba
5: en la, en el, en la misma posición del científico del gol de Charles, Charles, sí. Charles Darwin. Sí, Charles Charles Dar- exactamente. No.
4: En esa posición jugaba en Tolima en esa... No, yo no me acuerdo de... Eso. Sí, 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 sí. Y, busque, marca, busque. y, y, y marcaba unos cuantos no, la, Escocia, goles, la Escocia, la de Escocia. La sí, Escocia. Es que el señor Sergio Valencia nos está dando no. la razón. Hombre, es, es, por Dios. Seguro. Señor Sergio se solamente ve en el fútbol de Nacional, por Dios. que sí. va a decir Sergio Valencia? El <risa> señor Sergio
3: Valencia, quien se encuentra con su gran amigo, alias Teli, y por supuesto, también el papá. Señores, invitamos recordemos... a la
2: audiencia que consulte este dato, estoy seguro en lo que José está David, llamando para el Trujillo. José
4: David, eh, le quiero preguntar a la señora Susana Paneso, si ese dato lo extrajo usted del blog verdolaga o no 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 lo extrajo el blog verdolaga vamos a corroborarlo
5: exacto eso hay que bueno listo mientras se va
3: eh, corroborando el asunto
5: digamos que nacional
3: tiene que ganar eh, es, esa, es la, esa es la obligación y no solamente ganar cuando David tiene que ganar y llenar el estadio no y
5: por otro lado ya sabemos quién va a ser nuestro próximo también rival, aparte de
3: estudiantes y Barcelona, ya lo tenemos, déjeme terminemos de hablar de la liga de Águila para que finalicemos hablando un poco de cómo quedaron los equipos colombianos y de
4: ciclismo también en tenemos la que hablar. Claro,
3: por supuesto, por eso tratamos de evacuar esos temas el principio del programa, lo que tenía que ver con las noticias varias para dedicarnos los últimos cinco minutos al ciclismo <risa> Señor, le comento que la fecha continúa con los siguientes juegos, el día sábado también patriotas enfrenta al Deportivo Cali el equipo de la Sultana del Valle que venía realizando una muy buena campaña, se encuentra en la segunda ubicación con diez puntos ya ha marcado uno que otro gol el Toro el señor Jefferson Yeye Duque y la jornada continúa el día domingo con los encuentros entre Santa Fe, Cortuloa Jaguares, Alianza, Tolima, Envigado América Pasto, buen partido es este Buen partido. esperamos lleno en el Pascual, Bucaramanga frente a Once Caldas y finalmente su equipo Don Mauricio el Deportivo Independiente de Medellín que es cuarto en la tabla de posiciones se enfrenta al Tigres, el equipo capitalino que llega a catorce en la Liga Profesional.
1: Pasaron meses para que la de Mayor por fin le programara un partido al Medellín un domingo a las 3 de la tarde.
3: Y es bueno, a mí realmente me gusta la jornada de esa hora porque nos transporta, como hablamos de las efemerides en viejas épocas a cuando el fútbol se realizaba lo todo a la domingos, misma hora.
4: Domingos 3.30. Claro,
3: y era muy bacano sí. porque ahí fue cuando se hizo grande un programa como Carrusel Deportivo de Caracol Desde la que, a, que a diferencia de los otros programas, no transmitía ningún partido, sino que los transmitía a todos con enviados en todas las plazas y un programa con una metodología mucho más dinámica, señores. ¡Gol en
4: Neiva! ¡Gol en Neiva. Sí,
3: señor, y suena el tigrecito <risa> realmente muy bacano, reporteros en todas las plazas, lo que hace que el fútbol y sea... con el himno de cada equipo de fútbol. Eres el mejor programa de Deportes de la Radio Colombiana, eso sí exceptuando el pulso del fútbol señores, en cuanto al descenso Puesto número 20 para Tigres, el equipo capitalino. 19 América con 84 unidades. Y Jaguares el 18 con los. Mismos América está puntos, penúltimo, ¿cierto? Exactamente. Y, y es que América, los conversamos antes de que usted llegara, Juan, pero háganos un pequeño comentario corto, por favor. Y es que el América perdió el juego que no podía perder. Sí. Se enfrentaba a su rival directo y lo derrotó, lo goleó en su casa. Dos goles por cero. Puede ser que no una no, 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 es
5: de no no, Bueno, pero el asunto es. Ustedes saben que el próximo fin de semana jugamos contra la América en Cali. Cali. Ah. O sea, no este fin de semana, hay que ganar, que viene, sino hay contra... que,
3: que, que no les vaya a dar ahora porque vamos a meter un segundo equipo frente no, a la no, América. No, no, no. Hay
5: que jugar con toda la cara en el alzador y yo creo que va a ser el partido de más alto riesgo en los últimos seis años desde que, que América del se fue el colombiano. Sí, sí exactamente. Sí es verdad. Porque en, en Cali es
3: otro precio. Bueno señores, quedaron definidos los ocho grupos para la Copa Libertadores de América finalmente los equipos colombianos que optaban por llegar a esta instancia se quedaron eliminar. en el camino, nos referimos al Deportes Tolima y al equipo Junior de Barranquilla, quien tenía millonarios. y Millonarios, quien tenía en esa competición, digamos el salvavidas porque la campaña del técnico Alberto Gamero es muy mala en el torneo Liga Águila número uno, tiene cero puntos y ayer fue eliminado por ese equipo Mauro el Tucumán el equipo que se hizo famoso por haber logrado su clasificación a esta instancia jugando con la camiseta de la selección argentina en Ecuador en el momento que se desarrollaba el suramericano sub-20.
1: Así es, o de Tucumán, un equipo lleno de jugadores ignotos, pero con mucho. No, ¿es que? Innotos. Le eso está haciendo competencia a Juan David, le está oh, haciendo no. competencia eso a Juan David. aprendió a Juan David. Bueno. Y encontré que allá o sea, esos jugadores que nadie conoce y el Junior se dejó perder un partido, se dejó meter tres goles en Qué menos, falta en de jerarquía 30 Junior minutos. en
5: la historia de la libertad. Sí, no tiene a, a, nada a junior, de al Junior le hace falta jerarquía. Ha jugado le 10 veces diferente. en Argentina por torneos con Mebol, ha perdido nueve y ha empatado uno. No, o realmente o sea, eso es una cosa muy nefasta. malo. Y
3: bueno, señores, como le decíamos, son ocho grupos, 32 y Equipos. El país con más representantes Brasil. es, como cosa rara, Brasil. Tiene ocho. Argentina lo sigue con seis. Luego está Colombia con tres participantes. Y con dos se encuentran Perú, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Los equipos colombianos quedaron de la siguiente manera. Grupo número uno estará el campeón de América Atlético Nacional, quien compartirá este grupo. El grupo de la muerte. El grupo de la muerte. Con estudiantes de la plata, el equipo argentino, donde volvió a jugar el gran Juan Sebastián ¿Cuál es Perón. el grupo?
4: Espera un momentico. ¿Cuál es el grupo de la muerte de Mauricio? No me diga que ¿Cuál
3: es?
1: Le ¿Cuál, ¿Cuál es? es?
4: Creo que hay uno que hay dos brasileros que está en la
1: Universidad Católica y San
3: Lorenzo. Pero venga, yo le termino de decir quiénes están en este grupo mamá para ver, que mamá usted mamá vea que efectivamente sí lo es. Atlético Nacional, campeón. bicampeón de América, Estudiantes de La Plata, quien también ha sido campeón del continente, el Barcelona, pero de Ecuador. De el Botafogo de Brasil.
5: Realmente Nacional... Botafogo. Nacional no la va a tener fácil en este grupo. Y yo bueno. quería realmente jugar contra Olimpia porque era más, más accesible de equipo. Porque Botafogo no deja de ser brasileño y juegan con unos. Eh, cracks allá.
3: Bueno, grupo número 2 está el Independiente Santa Fe de Colombia, The Strongest de Bolivia el Sporting Cristal del Fútbol ¿Ese es el grupo de la muerte, Mauro. Fácil. Y el no, Santos no. de Brasil. Ah, bueno. Fácil. Pues y... porque
1: hay un grupo, perdón, José, porque hay un equipo con el nombre más bacano de todos los tiempos, o sea, The Strongest no lo hace el más fuerte, Juanpa. <risa> y
3: finalmente, don Mauro, el grupo número 3 donde tendrá actividad su grupo, hágale de ahí, ¿no? un,
1: da, un dato rápidamente,
2: el Strongest es el, el equipo que está dirigiendo el señor César Farías, ah, Ah, ex no técnico vas. de la Vinotinto ah, acaba de meterle acá de meterle <risa> sí, viene sí, de meterle sí. 5 a 0 a Unión Española ayer y tiene buenos jugadores en La Paz en La Paz, en la paz y ah, tiene buenos jugadores es. de la liga de, del equipo de la selección nombre, boliviana como Dios. es el caso de Chumacero el sí. pequeñito que, que, no, piso, que, no, que siempre claro. nos hace
4: un golazo a y nosotros. el número
2: 10 y capitán de Strongest el señor Pablo Escobar y no precisamente ah, aquí juega mucho juega mucho muy buen
3: equipo ahora sí le comento Mauro cómo está integrado el grupo número 3 donde tiene presencia su equipo, nuestro equipo el rojo de la montaña, el consentido de la afición, este grupo tiene a Melgar, equipo peruano, no. Emelec equipo ecuatoriano, es decir, junto con el Medellín parece un grupo de equipos andinos y el River Plate de Argentina, buen partido, sería interesante tener la posibilidad de ir al color de la 74 a observar al inédito. equipo de la banda cruzada. Inédito. No
1: es inédito de hecho River Plate ya nos había vapuleado una vez no, pues, en la Libertadores de la, del 67 y pero un dato que quiero traer para este partido es que el Independiente Medellín va a estrenar uniforme para este importante debut. Marca Joma.
4: Puma. <risas> ah, bueno. eh, Atlético Nacional debutará el 14 de marzo contra Barcelona, contra Barcelona de en Ecuador, Ecuador en Ecuador. En Guayaquil, Qué bueno en que tenemos en casa. Sí, señor, y, y esperemos que, y
5: Medellín que pueda pasar. El contra sí, River de local, de local. Llevaremos es... 10.000 hinchas
3: mínimo a, a la de que la Guayaquil. hinchada Roja Mauro responda para ese partido y que llenen el coloso de la avenida Centenario o de la avenida de los Libertadores. Señores, ¿Qué les parece si seguimos hablando de Copa Libertadores o por el contrario, dedicamos estos últimos dos minutos antes de ir con nuestra sección de ciclismo a hablar un poco, o por lo menos mencionar, cómo finalizaron los partidos de la ida de los octavos de final de la UEFA, de la UEFA, Champions League, UEFA. UEFA. ¿Cómo Salud. es que se llama la Época, Colombia, mujer un poco que le falta clase, estábamos, estábamos hablando un poco de ella. Pero bueno, en todo Carlos los jugadores que se copiaron esta semana, el Sevilla, lo estábamos comentando ahora, derrotó dos goles por uno al Leicester City, Manchester City 5 sí, de de a 3 al Mónaco, y hay que hacer ahí, sí. digamos, una mención al Tigre Radamel Falcao, el jugador Qué de barranquilla que golanos y se convirtió. perdón, llegó a su gol número 47 en competiciones europeas, necesitando menos partidos de los que necesitaron para llegar a esa cifra, los señores Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Don Juan David nos quería decir algo.
5: No, que ojalá Falcao se ponga los mismos guayos para jugar con la Selección Colombia.
4: El grupo de la muerte del que se refiere el señor eh, (risa) Mauricio Mauricio. García eh, tiene a Universidad Católica Flamengo de Brasil, Atlético Paranaense, que su figura tiene 40 años, y es... (risa) Grafite, en la Universidad grafite. Católica San Lorenzo. de hey, San Lorenzo. Y grupo San Lorenzo. Lorenzo. No, un grupo normal, oh, equilibrado, grupo... pero no Universidad la Universidad Católica de Chile no figura hace muchos años en la Copa San Libertadores. San Lorenzo de ganó la Libertadores. Figurado, pero no, o sea, yo creo, creo que no, ahí está el bueno, grupo. De grupo Liga, no, gente. No. Flamengo, Flamengo. Sí. El equipo más popular de Brasil. Exacto. Digamos, tiene dos equipos buenos y dos equipos regulares, regulares. Tres, el único tres, el único tres. equipo que no ha sido jugador, porque ¿cuál? ¿Cuál? la católica se ha
1: repuntado últimamente en sí, el torneo no tú. ha pasado
4: en el torneo chileno pero en libertadores en los últimos cinco años ¿Qué ha pasado con la católica
3: absolutamente fuera. nada señores, Nunca 12 lo... del mediodía, 55 minutos se nos va acabando el tiempo y vamos con el ciclismo y Juan Pablo Trujillo. Sí señor nos saltamos la
4: Champions hay buena... nos saltamos la Champions por, por su, su sección sí
1: señor, no, la y Champions. si es
4: muy importante, ¿por qué? porque hay buenas noticias para el ciclismo colombiano, el Team Manzana acaba de ganar su primera competencia en Europa, Sebastián Molano ganó la tercera etapa de la vuelta al Entejo en Portugal, se comenzó Empezaron los campeonatos nacionales que se desarrollarán en Bogotá. Eh, Empezaron el pasado 22 de febrero y estarán en vigencia hasta el próximo 26 y el día. Domingo se va a correr, digamos, el evento magno de esta eh, de esta competición. Es el Campeonato Nacional Hombres Elite, en donde estarán Esteban Chávez, Sergio Luis Henao, Fernando Gaviria, el Misil Gaviria, Dayer Quintana, Harlinson Pantano y Darwin Atapuma. Se había confirmado la presencia de Rigoberto Durán y de Nairo Alexander Quintana, pero por compromisos en Europa no pudieron asistir. A propósito del joven de Combi Boyacá eh, se está, corrió la primera etapa del Tour de Abu Dhabi, se cayó el hombre, eh, por fortuna no tuvo ningunas complicaciones y pudo terminar la etapa. La segunda <ríe> etapa del Tour de Abu Dhabi se corrió hoy, Quintana se ubica en la posición número 45 a 14 segundos del líder Mark Cavendish. Continuando con los campeonatos nacionales Gran José le, sí, grandísimo sprinter. Eh, con, continuando con los campeonatos nacionales José David le digo que el equipo Inder de Medellín ganó la competencia contra reloj y se proclamó campeón nacional. El equipo lo lideró el señor Walter Vargas, que es el actual campeón nacional de contrarreloj individual. El ciclismo, como siempre, desde la banca, corriendo, y en los últimos cinco minutos.
3: E impecable su informe, don Dairon Quirox, y su dato de cierre.
2: Mi dato de cierre va precisamente sobre el sudamericano sub-17, porque se, está, se empezó a desarrollar ayer este sudamericano que disputa eh, los, eh, los puestos para el mundial, que va a ser en... Chile. No, no, el sudamericano es, es en Chile. No es en Qatar, no, El mundial no recuerdo dónde va a ser en este momento, pero el punto, el primer punto es que Colombia empezó con buen pie, le ganó 2-1 a Ecuador, Chile le ganó a Bolivia 1 0 y esto estaría dejando al equipo cafetero en la pre, en el primer puesto del grupo A. Venezuela juega hoy contra Argentina, Perú contra Brasil, un grupo muy difícil, porque curiosamente metieron a Argentina y a Brasil en el mismo en el mismo grupo. Y solo clasifican los primeros tres para el hexagonal. Entonces, a los venezolanos nos va a tocar bastante duro para este subamericano. Va a ser
4: complicado, va a ser complicado.
5: Don Juan David Correa y su dato de cierre. Bueno, ya que hablaron de rainer y yo quería darles un dato de cierre. Iban a hacer una... ¡Primera
3: vez que tiene dato de cierre Juan David Correa en toda
4: la historia desde
5: la banca! Iban a hacer hacer una película sobre la gesta de Leicester el año pasado y... Eh, los productores decidieron ante la situación que estaba tra- por la que estaba trabajando su técnico En no hacerla porque ellos consideran que hacer una película sin el técnico que los llevó a la gloria No tendría ningún sentido, sería una desfachatez Y es un actor muy famoso, no me acuerdo ¿Debe dónde ser tru- Tom Hanson
3: o Mel Gibson? Tr- algo, así, Mel Gibson.
5: Al- algo así, no, no era Mel Gibson, me lo hubiera recordado Pero bueno el caso es que esa película ya no se va a llevar a cabo y es triste pues por el mundo cinematográfico.
3: Don doble pedal García y su dato de cierre.
1: Bueno, Leicester que volvió a su hábitat neutral. Bueno, mi hábitat de. Es, mi, mi dato de cierre tiene que ver con un partidazo que se jugó esta semana, muchachos, el antipartido. Imagínense que la selección de Andorra. Enfrentó a la selección de San Marino mm. y ganó Andorra
4: 2 por 0, siendo como el único resultado favorable, favorable en, en, años, en años. Le complemento, le complemento, Mauricio, porque ese era también mi dato de Se cierre. Desde el, 2004, perdóname, perdóname, desde el 2004 no ganaban esos dos equipos. Un partido, o sea hace 14 años Señores,
3: 12 del mediodía, 59 minutos Nos vamos, no sin antes recordarles Que en Acústica desde la banca sigue arriba Chao, chao
0: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca